0: 所以你到挪威读书的最本质的原因是什么
1: ？<笑>因为挪威不要钱。
0: <笑><笑>欢迎收听《出来六边形》，我是钟毅
2: 。Hello， 大家好，我是莫青
0: 。哎，莫青，我们上一次录的是在什么山头唱什么歌？啊、呃，挺巧的是，刚好有一个海龟朋友听了那一期，就觉得他想一讲一讲北欧山头的歌。所以今天也邀请他来了，呃，他叫尚彪，尚彪，你先跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是尚彪
0: 。好的，就真的只是打了一个招呼、啊，<笑>因为今天主要是呃，不光是聊聊北欧吧、啊，其实很多人都会说，呃，留学生有着得天独厚做外贸和做跨境的优势，然后现在国内很多做品牌出海的也，呃，大部分是一些海归回来的朋友，呃，所以其实我们很想让尚彪。介绍一下，因为他作为一个老海归啊，以及老留学生，呃，觉得这个留学生的这个背景啊，对做跨境啊、出海的到底有没有什么帮助？呃、我们可以让上标先讲一讲他留学的经历吧
1: 。呃、确实是老海归了，因为我零六年就出国，然后呃，其实我是在大学毕业之前考了托福，然后呢，开始工作之后申请了挪威的学校。呃，结果一年之后就去了挪威去读研究生，那专业还是我之前大学本科的专业，海洋工程。那、呃、当然，挪威的本身海洋工程就很强，所以考取了挪威那边的学校。然后在零八年在挪威那边毕业之后，留在挪威工作，一直工作了五年，其中前面三年呢还是保持我之前的本专业，也就是海洋工程领域，然后后面就开始进入到富 A 公司里
2: 。哎，桑彪，那我很好奇，你之前是做海洋工程？那和 f o r A 公司之间的 gap 还是蛮大的。那你是怎么怎么想想想到去转行做 f o r A 呢
1: 、呃？其实这个事情有很多的机缘巧合，所有机缘巧合放在一起就变成一个很大的一个转变。因为当时我在挪威最大的一家做海洋认证的一家公司叫挪威传奇社，那家公司里面工作了三年，然后中间有一个同事加入到我们的团队里面。这个同事呢，他之前有做。啊，海洋养殖这一块他自己做公司，然后呢，把公司卖掉以后，呃、啊，德闲了两年之后，又加入了我们公司来做一个普通的项目管理工程师。那、啊、因为他对于商业这块会比较了解一点，然后呢，又跟我聊到了中欧之间的一些啊，有可能会有一些投资啊，或者说一些机会。于是呢，我们在中途就注册了一家投资公司，然后在第三年时候，我们投了一家广告营销公司。那所以呢，就接触开始接触了这个行业
0: 。那其实，呃，你们想做中欧有关的事情，一定会想到贸易吧？因为我记得，其实像在呃零六到一二吧这几年，外贸还是很火的。因为我我那个时候也在做外贸，就不知道你们当时有没有做一些，能在中国采购，在欧洲卖的这些事情
1: 。哦，这个事情其实还是挺多的，因为当时在挪威有很多小的品牌，这里面有一个。比较好的想法就是，在挪威或者说在欧洲，其实大家对于贸易这一块或者说采购这块的前提，就是我要先做一个品牌，我要先表达一个我对于一个商品的认知，对于一个理念的认知，然后到下一层，他才会去关注产品本身。然后呢，一旦他把这个品牌立住了，他会向各地的采购方、各地的工厂来采购一些产品。呃，当时我们在挪威，因为。呃，代理过或者说做过很多的一些品牌的营销、品牌的广告，所以会有接触到一些品牌，他希望可以在中国采购一些商品。于是，因为我本身中国人嘛，所以就呃很顺理成章的让我去来关注中国的工厂，包括去呃中国看一下有什么样的产品是比较合适的
0: 。啊、呃，你可以给我们听众举个例子吧，因为我记得你送给我过一个杯子，挺好，你可以讲讲那个 case 它的背后的故事。
1: 对，这个还是蛮有趣的。就是当时有一个小客户，那个客户呢，其实，呃，他并没有说想做一个多大的一个生意，呃，他只是想把他当地他家乡的一个，呃，一个风景给表现出来、呃。当地有个湖，那个湖呢是，呃，说是全欧洲最深的一个湖，叫呃 514， 它深度达到514米。然后当地的游客有很多，他于是就想把这个514这概念可以传达给。呃、啊，当地的一些消费者，当地的一些游客，于是呢创立了这样的一个514品牌、啊。他当时想表现，呃、啊，想跟消费者、想跟游客表达出来，就是我这个湖有多深、啊，于是想到了一个商品，就是水杯，因为可以刚好灌装一下当地的一些呃、啊、湖水啊。当然，这个湖水很清澈啊，就直接可以饮用。所以他就问我，在中国哪里可以去采购这样的杯子啊，包括保温杯。还有普通的杯子，于是呢，因为呃我是浙江人，所以帮他去寻找和联系了一些厂家做保温杯。当然，所有的设计，包括品牌设计、品牌调性，都是由他来出，我只是帮助他在国内寻找这样合适的工厂。于是就做成了这样的一个所谓贸易的单子。这是我第一次做贸易的一个经验
0: 。啊，这段经历我觉得还是挺有趣的，因为其实嗯、呃，像我当时在做外贸，我们。身边做外贸的人，其实都不太知道啊，为什么呃这个老外他们想要做这个产品啊，这个设计，包括它的颜色啊，它的品牌名字是这样。其实我们都不太知道，因为我们想要得到的一些信息就是，呃，他某个产品我们打样，他会采购多少。那其实我觉得可能欧美对于工厂供应链这块的优势就比较弱嘛，所以他们会更聚焦在。呃，前端一点就是我我怎么样让消费者能接受我这个品牌，呃，所以这这个我觉得这个分享还挺棒的。那其实也就会我们看到整一个从外贸到跨境到现在品牌出海的历程，在海外来说，呃，并不是那么明显，因为他们即使呃是外贸这块，他也可能会以自己的一个品牌去打，只是在中国供应链这端，我们会经历一个所谓的 1.0、2.0、3.0， 就是从。啊，外贸 OEM OD、ODM 到呃跨境电商，就包括主要是亚马逊啊这些平台，然后再到这两年的一个做自己的品牌独立站这么一个经历、呃，然后做品牌出海的时候，其实我们前几期也聊到一个，就是呃你在什么国家要尊重当地的文化，在什么平台要尊重呃这个平台的玩法，那有很多很概念的词，呃，我觉得在北欧那块可能会有一些不同的理解吧。呃，你可以先讲讲，就是你在留学的时候，呃，对于一些当地文化的和中国文化的差异的感受
1: 。呃，其实这个话题有点大，因为国与国之间的差异，地区地区之间的差异还是挺大的。但是我刚到挪威开始留学的时候，给我个第一个非常直观的感受就是大家对于人的尊重问题。啊、呃，比方说我是唯一一个在班级里的留学生，呃，是他们的一个老外，那其他人都是挪威人。所以当时他们基本上沟通都是以挪威语为主。很有趣的一次经验是，我第一次进课堂啊，当时还不小心迟到了，迟到了五分钟啊，因为没找到教室。然后我刚进门的时候，会发现所有人都在说挪威语，包括教授也在用挪威语在教学。然后呢，当我踏入门的一刹那，啊，教授应该是看到我应该不太会说挪威语的样子，所以他立刻就切换成了英语。这个切换对我来说是一种挺震惊的事情，但是会觉得啊、呃、有点点惊讶。后来发现所有人在我面前沟通也会自然而然的切换成英语。那这种的话，其实啊、呃、对我一个中国人而言是一个非常震惊的一个事情，因为在国内有可能都收不收不了这样的一个待遇。比方说一些各地的家乡的话都不会有这样的一个自动切换的一个待遇。然后更让我震惊的是，最终考试试卷。教授出了两份试卷，一套是挪威语试卷，另外一套是英语试卷。那这个试卷，呃，使用只有我一个人，因为只有我用英语，呃，所以这个事情对我来说，嗯、呃，感受还是
0: 挺深的。啊，其实我听到也很震惊啊，因为大家都很喜欢说，呃，人文关怀，但是落到实处到底会怎么样，可能还是要一些这种北欧国家会做的比较早，因为你这个已经是。很多年前，他们就已经有这样的认知
2: 了。那我想问一下，在挪威工作卷不卷？
1: <笑>挪威不卷，呃，完全不卷。就大家上班，其实，呃相对而言效率很高，这是第一点。第二点的话，本身的时间周期不会特别长。比方说，我们当时公司一周工作是四十个小时，不用打卡，每天自己来安排工作时长。那一般大家都会安排每天八小时的工作时长，而且很喜欢早起。比方说，我七点钟上班，下午三点钟就下班。那比较好玩的是，我会不太了解他们下班之后三点下班那么早下班会做什么，我就去各自问嘛。后来发现大家呃回到家以后会造房子，然后带娃，还有去修车，就是都是自己的爱好和家庭生活，所以。后来我也慢慢参与到他们的家庭生活，或者说去啊、呃、关注他们在做什么，这让我大受震惊。其实
2: ，刚你聊到带娃，我听说挪威那边男性带娃会比较多。啊
1: 、呃，没错没错，我身边好像男性带娃确实挺多的。当然，在北欧好像没有把男女分的那么强烈的这样的观念，就是大家会觉得北欧会比较女权主义一点。其实，北欧真正的是平权。就大家会把性别放在身后，从小教育就这样子，所以说，呃，不管是在做家务还是工作、政治场合，其实大家都会把男女都当做人，而不是你是男人，我是女人，然后我适合做这个，你适合做那个，其实没有这样的观念。对，比方说带娃这个事情，呃，因为男人我身边的同事其实也都很喜欢小孩嘛，所以自告奋勇的去带娃也很正常。当然，呃，会男女一起带娃也很多。另外就是像很特别的例子，就是北欧在于政治场合，呃，像挪威本身的呃首相、他的房屋大臣，还有像能源大臣，其实都是女性。那在中国人看来 ，OK， 你那么多政治上的领袖都是女性，是不是都是女权主义，或者说呃女人女性的一个地位已经达到了非常高，超过男性的程度？其实也不是，只是恰好这一届的领导人都是女性而已。呃，当然，在法律上，大家也会有一些不一样的地方。那他其实也是希望通过法律来保证女性的一个基本的一个权益，包括甚至连公司法里面都会来确认百分之四十，一个公司的董事会需要有百分之四十的董事是由女性来担任。那他从基本上来保证了女性的一个权利。但是，其实，在真正的实践过程中，我们会发现。很多公司，包括我身边有很多公司，它的董事其实都是，大部分都是女性，呃，这个其实也说明，其实，在北欧女性还是蛮强的。对，另外就是在运动方面，呃，从小我身边很多小孩啊，我同事小孩，男女从小三四岁开始做运动，大家都是在一起踢球，呃、就是一个混合队踢球也好，或者说呃滑雪也好，或者说一些其他的团队运动也好，其实都是一个男女混编的一个状态，不会有。诶，我是足球男队，然后你是足球女队，然后来做这样的一个事情。当然到，到呃十几岁以后啊，这样分别会相对比较大一点。但是早期大家都在一起玩，呃，当然我会发现身边很多同事，女性同事也非常非常强，她们每天也都是骑二十、三十公里上下班，骑二十公里、三十公里去滑雪，然后跟男生没有什么区别。呃，所以这方面我还是觉得北欧还是蛮特殊的。
2: 嗯，我们聊了这么多关于文化、呃意识形态这些话题，嗯、呃，现在环保其实国内也非常非常的重视。那我们都知道北欧在环保这方面做的非常好，呃，桑彪你可以聊一聊这个方面吗？嗯
1: 、呃，首先第一感受是北欧的环境确实很好，非常的一尘不染。呃，第一次去挪威时候就感受到了。当然，对我来说冲击最大的一个事情。倒有可能不是环境，而是当时我加入了第一家公司，也就是那家认证公司的时候，我们有一个项目。那这个项目呢，是针对于员工的一个福利，它是一个叫 Footprint 的一个积分体系。那这个体系它是怎么运作呢？就是要求啊，如果说你每天呃骑车上下班，同时你要记录自己骑车上下班的一个距离，然后按照这个距离来换取一定的积分。那这个积分呢，它有几个作用。第一个作用是，呃，可以申请一部分的呃钱款，让你来购买一些能耗比较好的一些家电。比方说，呃国内也能看到，比方说能耗级别是 A 级还是 B 级。那我们当时要求，如果你要买 A 级的那些家电，呃，公司会有一些补助。第二方面是，甚至可以折换折换成我们的一个休假，以及一些呃金钱上的一些福利都是 OK。所以当时在06年、08年开始，他们已经开始了这样的一个项目，所以这个其实还是挺超前的。当时我会问到同事这一块内容，他们会说，这个是我们的一个传统项目，或者说整个社会其实都非常关注这些内容。所以06年、08年之前，他们其实已经开始来操作了。这个就跟中国最近几年才开始关注这方面，会有一个很大的差别。
2: 那你为什么会在第七年选择回国
1: 呢？嗯，其实我是在第八年选择回国，然后当然回国理由很多啊，其中一个理由就是确实太无聊了，好山好水好寂寞，当地人都是这么说的。所以回国之后呢，其实也做了一些呃相关的一些事情，呃，同时加入了投资行业，主要做 PE 为主、呃。当时加入了一家公司，然后是做新能源、新材料这方面的一些呃 PE 方面投资。然后很有趣的一点是，在做投资两年以后，又接触到了挪威或者说是北欧的公司。嗯、呃，当时我们有一个案子，就是要去收购一家呃汽车配件的公司，刚好是在北欧。其实当时我们的报价都比其他公司要来得高，但是我们还是没有成功的收购下那家公司。收购失败的原因是被这家公司的工会给一票否决
0: 这个倒挺好奇的，为什么工会会否决你们的收购？
1: 呃，首先，北欧公司的工会权力非常大，它对于很多的一些收购并购的一些行为都会有一票否决权。啊、呃，这个是当时我们没有特别的去关注的一个地方。当时成功收购这家公司的是一家瑞典公司，当然都是北欧公司，所以本身有在文化各方面都会有一些优势。呃，但是他们首先对于劳工的安排，对于收购之后的那些员工的安排其实做得非常的好，他所有的条款都做得非常的好，这时工会愿意看到的地方，呃，甚至他的价格比我们低一些，但依然最终还是被这家瑞典公司来收购成功。哦
0: 、啊，这个我的我就可以理解，因为之前在看，呃，超级工厂讲福耀玻璃的时候，其实对于一些呃中国企业出国之后和当地工会的一些冲突描写的特别多。没
1: 错没错，确实这样子。然后在做投资的时候，其实身边也有很多朋友，包括做外贸、做工厂的朋友，都会问我，啊、呃，去海外怎么做？去海外怎么做得更好？当然，他们一开始会问的比较多是海外什么商品卖什么产品会比较好。啊、呃，当然我的主要是在北欧，所以说只能告诉他北欧的内容。但是这两年，有可能大家会问的更多的是关于品牌这块内容，因为。呃，包括亚马逊，包括现在很多的出海都是开始讲品牌建设，讲品牌出海，所以这块有可能会更加接触到我的老本行，在挪威的公司的内容，所以会帮助身边的朋友更多的去做品牌建设以及品牌营销这方面的工作
2: 。那据我所知，中国的出海的企业可能还偏向于去北美市场会更多一点，那欧洲的这些经验在帮助他们去落地。北美做品牌建设啊、营销等等，它它的关联性大吗
1: ？嗯，首先这是一个，如果我们讲市场的话，其实关联性很大；，但是如果讲品牌，其实它的关联性并没有那么大，因为从海外的整个营销体系和品牌体系而言，大家是没有国界之分的，大家不会把自己的品牌当做一个国内品牌，而是从一开始就把它定义为一个全球性的，或者说呃。是我们全人类的一个品牌，比方说很少有人，或者说大部分人有可能不太知道，阿迪达斯它是一家德国公司，大家会知道阿迪达斯是一家全球性的公司，甚至很多人会觉得是一家美国公司。呃，当然我们在挪威做品牌的时候，很多的客户他从来不会把自己的业务定位为本地当地，而是把自己的业务就化为全球的业务，所以当时我们在做品牌建设和品牌营销的时候。从一开始就立足于人本身，而不是立足于我是一个挪威品牌，或者说我是一个北欧品牌。那我们说的是品牌角度，其实从市场营销角度，呃，当然欧洲也好，北美也好，其实有很大的差别，啊、呃，甚至我们说欧洲和北美内部，啊、呃，欧洲、南欧、北欧、东欧、西欧，还有美东、美西，其实都有会有非常大的一个区别。比方说在欧洲，我比较熟悉一点。南欧会是一个相对消费主义还是比较厉害的地方，但是呢，因为南欧现在经济确实不太好，所以它的消费主义会有点扭曲。比方说，他们会喜欢价廉物美，但是呢又是非常时髦的东西。然后我比较了解的北欧，北欧他会更加不那么注重消费主义，但是他会希望可以把自己的个性得到一些表达，包括一些绿色环保，包括一些平权，包括一些。呃，传承的内容，他会得到一些发扬和传达，这是北欧品牌会特别特别希望去做到的一点。呃，那西欧的话，因为西欧本身占到欧洲本身接近一半的一个体量，包括德国、法国啊、呃，甚至我们可以把英国也加上，他们对于品牌的要求，或者说对于产品的要求，更多在于实用性啊、质量好啊、服务好啊，这些是他们特别特别关注的。呃，那东欧的话，当然东欧的本身经济不是那么的好，所以，呃东欧的话有可能会更加偏向于像东南亚，啊、呃，或者说中国的这样的一个发展体系的市场体系，对
0: 。那今天听尚彪聊了很多他留学的经历以及他对中西方文化差异的理解，呃，最后我们还是请尚彪给广大出海企业和出海的朋友们一些建议吧。
1: 呃，我觉得能做一个比较笼统的建议，就是尊重，因为尊重本身就是做品牌最基础的一个内容。不管是你要去做北欧的品牌、欧洲的品牌，还是北美的品牌，甚至在国内的品牌，都需要对当地的文化、当地的人做一个非常好的尊重。当然，我们会围绕着人的本身，因为尊重文化其实就是尊重人本身
0: 。啊，说的特别好，说的特别好。那好的，今天这期内容我们就先到这儿。后面有机会还是会请尚彪回来和大家聊聊更多的海外的事情。嗯
1: ，好呀，好呀，好，谢谢大家
2: ，谢谢大家，
0: 谢谢大家
1: ，好，拜拜，拜拜
2: 。居然还有话剧。哎，北欧生孩子有没有补贴啊
1: ？啊，补贴可大了，补贴最大的就是生孩子，就是你知道很多那个从越南啊、中东过来难民在挪威当地，他们的收入就靠生孩子，生一个孩子会给你一些。比方说从零花钱啊各方面的补贴，然后如果生八个孩子，你的零花钱就特别特别多。所以你看到很多上公交的时候，一个中东的大妈后面跟着一二三四五六六个孩子，特别夸张
2: 。那是因为大家都不愿意生
1: 。嗯，也不是，我觉得当地生孩子好像跟钱没有关系，只是喜不喜欢。比方说，我有遇到过生四五个孩子也有遇到过完全不生孩子
0: 所以你到挪威读书的。最本质的原因是什么？
1: <笑>因为挪威不要钱，<笑>
0: <們當 S 2> 读研究生不要钱，对，读研究生不要钱，其实读、呃、本科
1: 也不要钱，高中也不要钱，因为当地的教育是免费的
0: 。那医疗呢
1: 、呃？医疗当然免费啊、呃，就非常免费，包括药啊、手术啊，所有都不要钱，除了需要付一些挂号费之外
2: 。但北欧的生活成本还是高的吧
1: ？对，生活成本很高，比方说、呃、吃的就很贵，当地的。大白菜我们都是切半来卖，或者说西瓜都是切片来卖，因为确实水果太贵了啊。当、呃、然，好像现在中国也挺贵的
2: 。那收税呢？嗯、比方说纳税
1: ？对啊，所以税很高，就因为所有东西都免费啊、呃。比方说，当时我们的税收，工资税可以超过 40%
0: 。就有个问题，我刚才一直想不好怎么问了、啊。我自己很感兴趣的，就是说中国现在还处于消费主义。很浓的一个阶段，然后北欧啊或者一些比较发达地区已经进入了舒适主义
1: 、呃。其实他们很早就进入了舒适主义，主要是因为挪威北欧太有钱了。马斯洛嘛，他已经到了金字塔的最顶端这一块。就刚到挪威时候，我会有一个很诧异的点，就挪威当地有非常多的老爷车、旧车。<对>呃，包括我的教授，当时我在学习时候，教授他应该是整个大学里面收入最高的一个教授。呃、啊，据我了解，后来呢，发现他开着一辆车龄差不多有四十年的沃尔沃，非常非常的，而且整天破。然后我就问他：“教授，你为什么喜欢开破车？”啊，他当时给我的回答让我很震惊啊，说：“因为我喜欢修车，所以他就一直开着那辆车。”来人，你可感
3: 到明天已经来临马上。我会洗干净头发，把上未干撑起我们葡萄枝嫩叶般的家。